Hej kära vänner och välkomna till Superentreprenörerna. Podcasten som vänder sig till dig som vill hitta inspiration och motivation hos Sveriges häftigaste kvinnor som skapat sina bolag från grunden. Idag får vi möta två fantastiska tjejer, Arbelina och Nina, som har skapat Dashel. En digital tjänst som ska skaka om hela skönhetsbranschen. Efter att ha bott i London i många år återvänder de tillbaka till Sverige för att digitalisera den annars så traditionella och omoderna skönhetsindustrin. I sitt team har de fantastiska affärsänglar som valde att satsa på Dashel, författaren Camilla Läckberg och PR-profilen och entreprenören Kristina Saliba. Som nästa steg planerar tjejerna att gå in i Mellanöstern och även skriva en bok om sina erfarenheter från startupvärlden. Välkomna Arbelina och Nina! Så kul att ha er här! Tack, tack, tack så, så mycket. mycket! Jättekul att vara här! Och vi är ju väldigt nyfikna på vilka ni är. Mm. Så jag, det är jag som är Arbelina och jag är medgrundaren av Dasho. Jag växte upp i Linköping- och flyttade till London när jag var 18 år för jag tyckte Linköping var väldigt litet och jag började komma till Stockholm och sen blev Stockholm mindre och jag ville mer. Så där bodde jag i 13 år och jobbade inom eventsmusikbranschen och sen så flyttade jag över och gjorde en master i marknadskommunikation och jobbade då inom marknadsföring. Och det var under den tiden som student när jag gjorde min master 2013 som jag fick idén för Dasho. Där kanske Nina kan berätta lite om sig själv också, hur vi träffades. Så jag, det är jag som är Nina, också medgrundare till Dasho. Så jag flyttade till London ett par år efter gymnasiet och det var för att studera. Jag pluggade på London College of Fashion modejournalistik och sen så gick jag över och jobbade inom Sälj och strategic partnerships på bland annat en tidning som heter Monocle. Mm. Och sen på en kreativ byrå i London. Och jag och Arbelina träffades ju i London. Och det var genom typ bekanta kan man säga som vi hade. Jag lägger upp det på nätet. <laughs> jag, hade en, jag hade en blogg som jag startade typ 2006. Det var en modeblogg då som hette Fashionina i alla fall. Och då kontaktade Arbelina mig genom bloggen. Det var ett annat projekt hon höll på med. Okay. Och det, vi skulle egentligen bara diskutera ett samarbete men det ledde till att så här, från första mötet då, det här är sju år sedan och då ledde det liksom från typ mm. första mötet att vi bara klickade och på en gång. Och du lärde dig dricka rött vin ordentligt. Ja, ja. och jag, vi skulle dricka ett glas rött och så blev det typ två flaskor rött. Yes. Och sen det var vänner för livet. Ja. Ja. Det är nog så Precis. Och sen så, um, ja det var på den vägen det var. Och sen har vi bara varit vänner. Och sen kom ju, ja, nu fast forward jag lite. Mm. Men mm. sen när Arbelina hade liksom den här idén till att ville liksom starta eget företag och Dashel. Då så kom hon till mig och presenterade det för mig. För hon, hon, hennes bakgrund i marknadsföring och min var ju då liksom journalistik, sälj. Mm. Men mest sälj då som jag hade jobbat med. Mm. Ja. ja, så jag hade ju haft det här problemet att, som student att jag ville gå och klippa mig. Ja. Men jag tyckte det var väldigt dyrt och sen så när jag gjorde en master, då fanns inte så mycket möjlighet till att jobba för det var väldigt intensivt med studierna. Så det var liksom med gränsad budget och jag började kolla på nätet och sökte efter frisörer. Och då såg jag att det fanns väldigt, väldigt många som dök upp. Mm. Men jag visste inte vem jag skulle gå till och sen hittade man deras Instagram-sidor men då hade de jättemycket bilder på andra personer som man såg inte var deras. Och då var det det här med transparens och trovärdighet. Och sen så började jag tänka att som en typisk millennial, om jag ska mm. resa eller eh, boka hotell, så skulle jag aldrig boka ett rum om inte jag har gått in då på låt oss säga, TripAdvisor och kollat på rummen, sett bilder och sett på andra människors recensioner om det här. Och sen brukar jag också vilja klicka mig in på den personen som har recenserat för att se om de har recenserat andra också, att den är liksom genuin. Så man går verkligen in på en väldigt detaljerad nivå. Men jag tyckte det var så himla konstigt att när det väl kom till någonting som var så himla personligt som hår och skönhet att det liksom att det var någonting som man skulle bara det var hit or miss, man skulle få chansen mm. för det fanns inte en sån plattform där man kunde verifiera och säkerställa på samma sätt vem man ska gå till 
Så då började jag spåna på den här idén och tog lite olika jobb inom olika bolag där jag fick jobba mot större kundbaser för att lära mig om acquisition och segmentation för jag visste att det skulle vara en stor del av det vi skulle göra men också lansering av nya produkter och tjänster. Så det var strategiskt val att, ja, att försöka lära mig och sen så började jag jobba på det här och hade ingen aning om startups. Nej. Jag kommer från en väldigt akademisk familj men de är inte entreprenörer på samma sätt. Så då var det mer att jag kollade i mitt nätverk av vem jag kände och då var kanske så här tre, fyra gubbar som man liksom har träffat på skolan som har gjort lite saker och man så här, för det var ju liksom en vuxenutbildning. Mm. Och så, så kollade jag på vad de hade gjort och hur de gick till väge och då var det ju inte alls som vi gjorde. Så då var det första var att man skulle skriva en businessplan och den var liksom så här tjock, massa, massa sidor och den bevakade jag som min bebis. Och sen så ville jag ha en partner. Alltså 40 sidor. Ja, minst det. Fastiken vad jag jobbade på det. Den har ingen annan läst. Nej, förutom, jag. förutom du som du skummade igenom. Så, så, så gick vi om den 50 gånger. Ja, det var ju en annan sak. Det var i alla fall det mest onödigaste dokumentet jag gjort i hela mitt liv. Men det var väldigt, väldigt viktigt och bra. För vi fick ju ner alla mina tankar från liksom tanken på vad det var till hur man skulle göra sin targeting till vem ens målgrupp var, hur det skulle se ut och allt det här. Och sen så skulle jag ju nu pitcha in där till Nina. Och det var inte för att Nina var min bästa kompis och vän utan otroligt smart och begåvad eh, faktiskt. Eh, ja, jätteduktig. Eh, men då... Det är två och ett halvt år sedan. Helt annars, ja. Och sen eh, när det där väl hände och det var då satte vi igång med att jobba varje kväll på det här efter liksom att Nina var klar med jobbet och var det långa timmar för i London. Det är övertid som gäller hela tiden. Ja. Eh, och komma hem och sen jobba på och spåna på det här vidare och sen göra massa massa kundundersökningar, testa på konsumenter, fråga, ställa frågor, liksom hela den här eh, kvalitativ, kvantitativa undersökningar. Eh, tills vi liksom kände att det här var faktiskt någonting som folk ville ha. Och vad folk ville ha då för att summera var att de ville kunna gå till en plats, alltså på nätet digitalt där de kan genom enkla sökord till exempel frisör se en persons profil, se bilder se vad andra har sagt om dem, se tydliga priser och kalendern och boka och betala på en och samma plats och det, det var det som inte fanns och det var det vi liksom satte igång med att, att utveckla Vi vill ju lansera en app först och främst i London och vi hade inte tillräckligt med pengar för vi hade ju, det var ju våra egna sparpengar som vi använde för, för att liksom fanda det här. Så vi, en av mina vänner som är apputvecklare fick liksom så här extra knäcka och skulle bygga en prototyp. Vi hade inte råd att göra backenden tänkte vi alltså själva. Så vi skulle börja göra fonden, visa den för investerare och på så sätt skulle vi... Få in pengar tänkte Just det. Ja. Ja, bra idé. Så vi, Men vi la ju ner alldeles för mycket tid på den här prototypen. Alltså det var, eh, det var en skitsnygg prototyp i slutändan. Bättre än många andra appar som ens är klara där ute nu. Men det var ju för att vi, vi gick in i detalj på allt från typsnitt till färg till fejkprofilerna på prototypen skulle ha liksom, eh, bra namn. våra vänner ja. och tog bilder på dem, bytte namn på dem. Gjorde olika presentationer olika, på såhär, jämlik, såhär, med kön och mm. liksom olika åldrar på alla mm. i prototypen som var fejkprofiler. Mm. Sen skulle alla ha fejktexter som vi också läst och skrev igenom själva. Så det så var verkligen... Var detaljerad ja, och till och med hjärtat, du vet att man ska favorisera så att ja. vi den var rosa, ska den vara röd. Vem fan bryr sig? Det är en prototyp. Alltså det är årets problem. Och hur många ifyllda likes ska den redan ha på prototypen? Ja. För det ska vara olika för att det ska vara trovärdigt självklart. För vi tänkte ju, sen gick ju vi på vårt första, då har vi byggt den här prototypen, tog tre månader kanske i alla fall. Och sen gick vi in i vårt första möte och tog upp den. I vi kan ju berätta om hur det där mötet gick till. Så li tänker du på nu. Ja, eller ja, alla mötena sen fortsatte liknande. Men han var, ju den, han var ju den som verkligen satte oss på plats, han var klockren, stenhård. Så vi hade varit inne på LinkedIn och letat efter folk som... Har typ investerare i sin profiltitel som Smart, vi kan träffa och, och liksom pitcha för. Och då hade vi ett pitchdeck som återigen eh, typ påminner lite om den här businessplanen jag först gjorde. Det var liksom miljoner sidor, superproffsigt men ingen vill ha sådana pitchdeck. Det finns andra sätt att göra dem på. Eh, så då 
var det inte många som nappade men det var en man som heter Li och han var med och startade lik Telia och han har liksom kommit från en industrifamilj och har jobbat en riktig entreprenör hardworker. ja otrolig och så skrev han jag är i Kings Cross har, jag ska ta, ett, ja, på stationen, ska ta ett tåg om en timme om ni vill träffa mig kom nu så jag vet inte vart vi var och vi åkte dit liksom. <laughs> vi släppte allt ja, ja men det, det måste man ju göra så släppte allt, åker dit satte oss ner, han var jättesen så kom han, satte sig ner och så först han sa vad, jag har ADHD bara så att ni vet jag är så här, jag är så här och Aspergers, och Aspergers. Är du kristen? Är du muslim? Vad är du? Vi bara, men... Han bara, det spelar ingen roll, jag vill bara veta. Okej, okay. då tänkte vi redan då. Nej, men vad fan är du med honom? Liksom? Vad är det rätt svar? Hur som helst. Då tar vi fram den här prototypen som vi är så stolta över. Och så vi hinner liksom öppna den och bara visa. Han bara, put it away, put it away. Han tittade inte på den. You're not ready. Och då sa vi, han bara, you are so far away from being ready. You're looking for funding? No, no, no. You need to go back to the drawing board. Jaha, okej. Okay. Och då tänkte jag, du har ingen aning. Vad snackar du om? Och så sa han så här, jag gillar er. Ni är långt ifrån att ta in pengar, men jag gillar er. Och ni har ett driv. Så jag ska koppla ihop er med, med den och den och den. Sen gjorde han ju det. Men det som kom ur det var att han då berättade för oss om en accelerator som heter Fast Forward London som han sa att vi borde ansöka till för att han har varit med där i panelen eh, tidigare och hon Katie som har den då är otroligt duktig, väldigt driftig kvinna också flyttade mm. från Australien till London för att jobba inom, med startups och, och hjälpa till där i det ekosystemet om vi kom in i den då skulle vi bli ready liksom <laughs> eller inte men så det som kom ut ur det mötet var att han var Stenhård, han var no nonsense Han verkligen satte oss på plats Han gav oss en tankeställare Och det var det bästa som kunde hända oss Det var det viktigaste möten Det var det, var det bästa vägen. som kunde hända oss ja. Jag har liksom skrivit till honom 500 sidigt långt tack mail på LinkedIn Den jag fick var Thanks, well done <laughs> Förstod ni att det här var ett viktigt möte Eller, eller var det liksom på vinst eller förlust som ni åkte Eller hade ni lite koll på honom Eller mm. vad han hade Nej, vi tänkte ju mer att det var... Han har ju investerat i så många liksom, stora grejer, jobbat med stora bolag. Vi tänkte, det här är jättebra, ja. bra liksom, första ja. möte med en ja. investerare. Ja. Men vi trodde väl att vi kanske skulle komma med, med en investering. Ja. Såklart. Ja. Det här är alltså sommaren 2015. Mm. Det var, 16, jo, för, nej, för 16 var fast forward. Vi fick vänta till nästa batch-ansökningar. Ja, eller, ja, ja. Precis, Men hur var det här acceleratorprogrammet? Vad fick man lära sig? Vad, vad kom ur det? Mm. Mm, så där, det var ju faktiskt lite som Draknästet, eller liksom Dragonstand, fast det var mm. varje dag under två månaders tid. Så här, måndag till Oj. fredag. Och vi hade, varje vecka hade man så här, uppgifter. Och jag och Berlina tänkte ju, uppgifter, vi har ju redan gjort vår research. Vi, vi är färdiga, alla här vi, 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 vi behöver inte göra allt det här de Nej. säger. Ja. Men sen insåg vi efter liksom, första andra veckan att för att det är en viktig grej de pratar om, vilket vi också pratar om när vi är ute och liksom pratar med startups. Det är så här, det är viktigt att, som de kallar, get out of the building. Eh, typ så här, gå ut och prata med folk. Mm. Inte liksom folk som ni känner, mm. inte folk. Och vi hade ju gjort jättemycket research innan. Men det var ju mycket bland så här, där vi själva brukade hänga, eller liksom gym vi själva gick till. Så vi gick ut, vi, gick ut, vi började faktiskt gå ut till så här parker. För det var ju del av uppgifterna. Störa folk på lunchrasterna. Ja, för att säga mm. att mm. service. Ja, precis. Ja. Och, nej men det funkar. Det var jättebra. De hade liksom folk som kom från typ Silicon Valley. Som kom från LA, alltså olika ställen av världen. Asien mm. som kom dit och var liksom eh, drakarna. Heter det, för mm. den dagen. Och så skulle man alltid pitcha. Man fick så här, vad, hur många minuter var det? Det var typ 90 sekunders pitcher. Man ja. hade. Det var som speed dating fast med. Och sen så skulle de ge en feedback. Och vissa var verkligen att de, alltså de hade ju blivit tillsagda att ni ska liksom inte, försöka inte vara snälla och de Nej. folk är ju väldigt så här, öppna och ärliga och douchiga också ja, av dem. Så det var många, uh-huh. men man, vi lärde oss ju jättemycket av det och det var precis innan det som vi, alltså den acceleratorn som vi, eh, ja jag sa ju upp mig eh, från jobbet precis innan dess och, så att vi 100% liksom kunde få Så det var en 100% i commitment ja, innan ja, dess. Så har ni ju båda två sagt upp er mm. vid det laget. Och vi jobbade 100% med det här. 
Då var det ju, ni fick ju ingen lön, tänker jag. Nej. Eftersom det inte fanns några pengar. Nej. Nej. Så det var ju era sparade pengar. Ja, ja, men sen så hade vi, alltså, vi hade ju bott där ganska länge. Så min hyra till exempel, jag hade kunnat hålla den på en viss nivå. Men det var ju fortfarande att man måste betala ja, för ja. den. Och, mm. Så man hade ju olika situationer där man kunde fortfarande fungera. Men det var ju knapert. Alltså det har ju varit jäkligt jobbigt. Speciellt när man tänker ibland att man blir lockad när man ser andra vänner i ens egna ålder. De har hus, de har bil. Alla de här sakerna. Men sen så tänker jag också att det beror på vad som triggar en och vad man går igång på som människa. Vad som är viktigt för en. Vad jag vill titta tillbaka och känna att jag gjorde versus vad jag kan göra nu. Men så det är alla de här sakerna som, som man fick gå igenom. Men den här acceleratorn. Det, var, det, var, det, det som var bäst med den, det som var roligast, att man, man gick in och trodde lite att man var King Kong. Ingen har sagt att man är, utan man tror det, för det här är vad man tror att internet säger. Att då har du pitchdäcket, har du businessplanen, har du en bra partner, äm, har du en prototyp, är den snygg och kan du din marknad? Du är så här, you've made it. <laughs> och sen är vi väl gick in dit, jag kan bara prata för mig själv, att det var som att Tänkt att man skulle skala en apelsin eller liksom ett lager går av liksom en efter en. Att jag blev så himla vulnerable, så himla sårbar. Mm. Att ibland när det kunde komma någon från, låt oss säga, här är någon så här LA hotshot, här är någon Google hotshot, här är någon marknadsplats hotshot. Så var det någon, men jag tycker att ni ska till Kina. Så kunde jag bara, Nina, ska vi lansera Kina egentligen kanske? Så var någon annan, jag tycker att ni ska till, till Mellanöstern. Ja men vi kanske ska till Mellanöstern. Och man blev ju galen. För man kände hela tiden att man, man nästan la sig på rygg. Och tänkte att de här kan mer än mig. För att man, 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 man är så himla ödmjuk. För nu vet jag liksom att jag har inte alla rätt. Och, och det var någonting att... Någonstans där på vägen så hittade vi våra egna fötter. Att vi, då, vi fick det validerat att vi hade en grym produkt. Mm. Folk hade förtroende för oss. Vårt förtroende ökade oss själva. Och på så sätt vågade man säga. Men vet du, det är en jättebra idé. Men det är inte den marknaden vi vill in på. Men vi tar gärna råd gällande. Eh, titta på hur en marknadsplats fungerar. Eller konsumentbeteende. Eller så, för det, det, är liksom, det är din expertis. Eh, att man fick... Titta på det från det perspektivet. Ja, för alla har ju sina tankar och liksom förslag. Så här borde ni göra, så här borde ni göra. Men man, man kan ju inte lyssna på alla. Men ja, man, man är väl det, duktiga på att tycka exakt, till. Exakt, ja. men det man kan göra är väl tänka om man hör någonting tillräckligt många gånger. Då är det ju värt att titta in i det. Sant. Liksom. Låter ju som så ett riktigt hårt träningsläge ja. liksom, för det ni gör nu. Ja. ja. Alltså men, ett riktigt hårt Det har oss. Mm. Jag, hade ju, jag har ju alltid haft väldigt svårt att presentera för människor. Jag har haft svårigheter hela mitt liv. Oj, ja, det är ett det. av mina största problem. Att jag kan få total panik. Och det var det som var så himla bra med Nina. För att när jag blev inslängd, inslussad i den här mm. världen. Och så ska man prata. Och det var liksom små bord och väldigt intim situation med en främling och du liksom blottar dig och ditt bolag och så ska man liksom ändå försöka visa att man har lite pondus. Då kunde det ju slå till men då känner hon mig så jag, om jag bara tittade på henne på ett visst sätt och så kunde jag säga jag måste bara gå och hämta vatten då tog hon den konversationen för att jag just då kom liksom den här paniken och det var bra på ett sätt för då har jag lärt mig så nu när vi står och presenterar då kan jag göra det och känner mig så mycket mer bekväm. Men det var nu, verkligen... Du har ju verkligen, verkligen fått träna jättemycket på det. det ja, jättebra. på gott och har ju, ont. Nu har vi ju stått inför liksom typ 200-300 stycken och vi presenterat. Ja, hade ni inte gjort det då ja. hade ni inte lärt det då så Aldrig. hade du inte haft de förutsättningarna idag. Nej. Så på något sätt så har ju det gett väldigt mycket mm. avkastning. Mm. På det sättet att Precis. man kan använda det. Och gör det på riktigt tänker jag. Liksom, ja. Att ni har fått träna så där innan. Ja. Man behöver ju träna lite innan matchen. Det är Absolut. ju klockrent. Mm. Oavsett om man tycker att det är läskigt att presentera mm. eller inte. Eller... Mm. Ja, nu har vi en presentation imorgon för 60 stycken. Och då, nu har vi inte ens träna. Nej. Det, bara, det går jättebra. Oh, wow. ja. Vi kör imorgon. Nu är ni proffs. Ja. Det vet jag inte, men <laughs> prata kan vi. <laughs> men det är bra. Då kom mm. vi ganska långt. Men sen kom ni till Sverige, det ja. blev inte UK. Nej, precis. Sen hände juni 2016. Det var ju precis där, mitt i våran accelerator som vi var med i, ändå i Brexit. Och så mm. var det jättemycket av de snacken som vi hade just där under den här acceleratorn var ju så här, okej, okay, UK, alltså du vet, investeringar i UK, Brexit... Mm. Eh, kanske inte så bra och vi såg ju också att det började, det var inte bara vi som hade tänkt liksom om 
att skönhetsbranschen är en väldigt eh, lucrative business. Utan mm. många andra som hade då kommit från... Eh, liksom redan hade backing mm. sen innan. För att de kanske hade drivit andra liksom, bolag sen innan. Så, eh, olika matleveransbolag och etc., etc. Så att vi började titta mot Sverige istället. Vi hade aldrig tänkt komma hit till Sverige. Eller Stockholm från början. Men sen så gjorde vi research här samtidigt. Och såg att... Men det finns ingenting liknande här. Det enda som finns är så att det tråkiga traditionella sättet att bara göra en bokning. Alltså digitala typ telefonböcker. Mm. Precis, man ringer och bokar. Ja. Mm. Ursäkta, har ni mm. tid på ja. fredag? Ja. Ja. Mm. Och, då, och sen så gjorde vi bara lite enklare liksom undersökningar först innan vi kom hit och bara gjorde det 100%. Och såg att konsumenter spenderar mer här. Skönhetsmarknaden har växt otroligt mycket sedan vi båda flyttade från Sverige- de senaste liksom 7-13 åren har ju verkligen exploderat. Nu finns det liksom brynbarer, blowdry bars här och där. Och alla går och fixar liksom fransarna, ögonbryn, mejkhår. Kvinnor lägger ner otroligt mycket pengar och tid på skönhetsbehandlingar. Man spenderar i snitt mer här på ett år än vad man gör i London. Men man mm. har ju blivit mycket mer medveten ja. om just skönhet och mm. allt vad det innebär här i Sverige. Så mm. det är... Vad det är gott ja. för, för er del. Absolut. Mm. Det känns som att det alltid finns oavsett hur någon har det ekonomiskt. Så verkar alltid finnas pengar till att klippa sig <laughs> eller färga sig eller fixa naglarna. Jag har ju observerat det. Jag tycker ja. det är jättefascinerande. Ja. Det är ju jättebra för oss. Så. <laughs> Precis. Jag tänker hur du mottagits av liksom de som finns med här och som ni sätter bilder på. Och så där. Det känns ju som att ni har ju liksom hjälpt och utvecklat deras tjänster och, och möta konsumenterna, för ni pratar ju mycket om vet ni, vi talas vid om kunderna och det är fokuset, men hur har det liksom tagits emot av de som levererar tjänsterna? Um, vet de vad ni... Ja, saken är den det var, vad, när, när vi tittade på olika sätt att, att lansera på um, så såg vi ju som Nina nämnde förut att de flesta kör den traditionella aggregatormodellen mm. Mm. Um, Exempelvis boka direkt då. Du som kund kan gå in och så söker du frisör. Så kommer det upp en lista på salonger och vart de befinner sig på. Och sen så måste du klicka in på varje för att se bilder om en sted. Liksom. Men det är ingen som har gjort det på det sättet vi gör. Och nu förstår ju jag varför. För att det är ganska så komplicerat. För hur det ser ut idag är att en frisör kan ha en Instagram-sida för sina bilder, en Facebook-sida mot sina kunder och bilder. Så har de ett bokningssystem någon annanstans och sen en hemsida. Och här kommer vi då och vill, inte nog med att vi vill digitalisera den här branschen, förenklade, men för dem blir det ju komplicerat för då vill vi visa den enhetliga platsen där du kan göra allt det här på en och samma plats. Och utöver det behöver inte du ens tänka på att marknadsföra dig och skriva massa hashtag som inte ens är relevanta för det du gör, utan vi gör det åt dig. Och det är kostnadsfritt. Men när man ber någon som har jobbat så himla länge på att bygga upp sig själv och sin stol och sin kundbas och då man kommer från vår vinkel det är så ovanligt. Jag menar, det är många som fortfarande har papper och penna. Det är så de har sina kunder. För de är oroliga att om du ger dem ett bokningssystem så ska du ta deras kunder. Men det finns ju lagar och regler kring det här. Men, men det, är så, det är mycket att ändra på. Det är det, det jag beundrar dig väldigt mycket för. För Nina jobbar ju direkt med försäljningen. Och du var i ett samtal i en timme och 25 minuter idag. För att ombåda en stylist. Som redan, ville vara som redan ville vara med. Som kom till oss. För att det är den tiden man får sätta... På att försöka gå igenom en process som vi vet att den här personen kan. För att vi har ju byggt det väldigt enkelt. Men bara för att det inte heter Instagram eller Facebook. Något som de har vant sig vid. Så blir det läskigt. Och då måste man försöka handhålla dem genom den här processen. Mm. De är inte så digitala alls. Vilket är... De, alltså med dem menar jag stylisterna, hår- och skönhetsterapeuterna många av dem, de jobbar ju väldigt kreativt alltså med mm. hantverk, sina händer och liksom, så att många av dem är, har, säger liksom rakt ut alltså jag gillar inte att sitta vid en skärm inte ens min mobil, jag, jag kör om, i de fallen de ens har liksom Instagram så gör de det bara för att de känner att de måste och, och då gör de bara en grej och så går de runt med liksom sin kalender, jag träffade en tjej förra veckan som gick runt med kalendern för 2017 och 2018 i sin väska och varje kalender väger liksom ett halvt kilo, ett kilo säkert, det var så här stor typ A4-kalender för att om någon ringer och vill boka då vill de kunna kolla för 2018 också 
Och ja, men du kan ju ha det på mobilen, allting. Och hon bara, nej men tänk om det blir bara lättare att ha, ha allting här. Så att det är väl en av... Och sen använder man blytspännen så att man kan sudda. Och ja, precis. Ja. Men nu ser vi, så att det fi- medan så, så på stylistsidan, då är det ju lite så. Men på konsumentsidan, då är man ju van. Man vill ju göra allting digitalt. Man vill kunna sitta och boka sin frisör efter jobbet på kvällen. Liksom, eller Marknaden är redo, men ja. de som levererar tjänsterna ja. är... Ja. Är på väg. Ja, Precis. Är... Så där, där, och där finns det ju en, både som, som, som det finns en utmaning så finns det ju ändå ett stor, stort potential. Mm. För det är så mycket stor del av marknaden som inte är digitaliserat. Och, och personligen vad jag känner, det, det som man kan bli lite, jag vet inte vad det bästa ordet att beskriva det på. Så om vi, om vi säger det så här. Det här problemet kommer ju från ett eget behov som, som jag hade. Och då vill jag hitta en lösning på den. Så jag kommer inte från vinkeln att nu är det coolt att vara entreprenör. Eller nu ska jag bli entreprenör. Eller det här är en marknad som jag kan tjäna pengar på. Mm. Jag har aldrig drivit, varit särskilt motiverad av pengar. Men jag har varit väldigt motiverad av kreativitet. Och få skapa och göra saker. Och sen hoppas man att pengar kommer på den vägen. Men... Vad jag tror har hänt eftersom många har kommit in i den här branschen. Oftast är det faktiskt män. För att oftast när det gäller bolag och driva bolag och digitalisering har det ju varit mycket män. Inte för att vi kvinnor inte kan men bara för att vi inte har kunnat komma in och vi har inte varit säkra på oss själva och tar inte lika mycket risker. Det finns ju studier på det. Så vad som har hänt är att när någon kommer från vinkeln av att där kan jag tjäna pengar på, det här är en marknad. Att man ofta skapar en produkt men som inte riktigt går till nästa steg som möter konsumenters behov på det sättet som man själv vill. Speciellt för oss kvinnor hur vi tittar på bilder, hur vi tar screenshots på Instagram och Pinterest och så vidare. Så då har det ju gjort så att hela industrin har förslappats. Så industrin har inte utvecklats för de har bara fått någonting som möter det behovet de har eller det de är villiga att gå med på. Och så har den stagnerat medan alla andra branscher har bara exploderat. Och så kommer vi här nu och försöker ja. gå 20 steg bakåt för att föra dem in i nutiden. Och det är inte ens liksom, vi snackar inte om AI eller VR. Det är liksom digitalisering på ett väldigt, väldigt förenklat sätt. Så det där är en stor utmaning för oss. Det är verkligen en stor utmaning att, att göra det. Och ni är på god väg. Och jag tänker, ni har ju kommit Men hur var resan hit? Jag tänker, eh, acceleratorn, det gav ju inga pengar. Brexit kom. Mm. Så kom ni till Sverige. Fortfarande inga pengar. Ja, då var det hem till eh, mamma. <laughs> så vi, vi, vi delade kom... också lägenhet ja. i Sundbyberg. Hur liten var det? Nej men den, den var faktiskt okej okay, jämfört med vad man har sett i London. Ja, det var ett renoveringsobjekt. Men vi, ja, men det var, så vi kom tillbaka hit i ja, julas. Det blir ett år sedan när jag kom tillbaka hit. I september faktiskt. Men bodde, och då så har vi bott bara hemma. När vi, och sen så flyttade vi ut och flyttade tillsammans. Eh, I februari tror jag, i år. Mm. I det här renoveringsobjektet i Sundbyberg. Men nu har vi flyttat till... Ett annat ställe. Så, så det är ju lite som Arbelina sa. Vänner har liksom köpt så här första, andra lägenheten och liksom tredje. Medan vi, ja men det blir så. Man, ja, vi delar lägenhet. Entreprenörskapet, vi delar lägenhet och hyr i andra hand. Men det är, vi har ju bott i London så himla länge. Så att där är det ju lite mer så. Så att för oss är det okej. Men ens vänner blir så här, Va? men gud vad jobbigt det måste vara liksom att ni inte har... Ja, men ni har, du, vet, du äger inte din lägenhet och inget fast jobb för vi driver ju eget. Men det här är ju vårt jobb. Ja, så. Mm. Ni är ju fria på ett annat sätt. Ja. Mm. Ni har ju kommit in då i startupvärlden i Sverige istället. Mm. Hur var den annorlunda mot den engelska startupmarknaden? Hur var det att möta investerarna? Var de lika hårda här i Sverige? Jag tycker att det är jätteannorlunda... För jag tycker att i, i London, entreprenörerna där är på ett helt annat sätt. Så det är ju väldigt vet du, multikulturellt där också. Och speciellt inne i innerstan London, där är ju liksom knappast någon som bara är engelsk. Utan det är alltid, man är från överallt. Och det intressanta var hur hårt folk jobbar. Där handlar det mer om prestation än om bakgrund eh, eller utbildning. Självklart du har Redbrick och Oxford och så vidare. Men de är inte så mycket i, 
den här entreprenörsvärlden på samma sätt. Så det tyckte jag om. Att ingen brydde sig alls vilken skola mm. du hade pluggat på. Vad du hade gjort och i så fall varför gör du det här. Um, och de jobbade väldigt hårt. Um, när vi väl kom hit och såg att många gånger så släcks lamporna på vissa ställen vid halv fem. Fem har de gått. Mm. Och de är inte ens i en tillväxtfas vissa av de här bolagen. Och jag bara tänker så hej då. <laughs> och vi liksom släcker ner lamporna. Det är helt otroligt. Så säger de, gud vad hårt ni jobbar. Jag tänker, men klockan är bara sex. Kvällen har bara börjat. Ja, och det, det där är väldigt... Det, det var en sak. Um, och sen också, vart pengarna går här har jag sett igen att det har varit väldigt mycket um, om du är... Kanske kille, gått på Chalmers, vet du, KTH, var det mer handels. Det här typiska liksom, att man då investerar i personens utbildning och vad man antar att den personen kan göra snarare än den som sitter framför dig och presenterar sitt case för dig och marknaden de pitchar in. Så det där var lite av en, ett nedslag när jag märkte att det var liksom väldigt mycket sånt här. Men mm. för så var det inte i London alls. Nej, verkligen. Och här trodde jag, eller personligen så tänkte jag att ah, men tillbaka till Sverige, men det är ju jättejämlikhet ja. som gäller. Och liksom, eh, vad är det, typ andra, världens andra mest jämlika land eller någonting. Och sen mm. så ser man ändå hur det går med investeringar. Alltså det är oftast, alltså procentandelen av de som pitchar och de som får investering. Det är ju oftast män som får investering av män och du vet. Eh, så att eh, det, det var också lite förvånande. Men hur har ni tacklat det här då, tänker jag, liksom, skillnaderna att liksom, det blir lite nya förutsättningar när ni har era investerare. Hur liksom, har, ni, har ni ändrat eller har ni fortsatt? För ni har ju en grundidé och tanke och vad ni vill. Mm. Men jag tänker när ni har pitchat då. Fortsatt. <laughs> Vi har ju fortsatt. Det som har varit frustrerande är att eh, många är väldigt dåliga på att eh, ge feedback. Bara... Lite, när, när, när man ser att det finns ju ansökningar och ansökningar, låt oss säga att ni har ett öppet jobb och någon ansöker bara skickar in sitt CV eller någon verkligen skriver en introduktion då vill man i alla fall säga tack så mycket men när tjänsten har blivit tillsatt men man återkopplar då har vi gjort någonting som att vi sitter och pitchar i två och en halv timme och pratar liksom om vår idé och vår plan och blottar oss totalt liksom våra projections och sen så hör man inte tillbaka och sen när man återkopplar jag försöker få liksom återkoppling och det när man hör är Jättebra idé Men jag kan inte marknaden Och då säger man men Jag har presenterat siffrorna för dig Och det här är liksom tillväxten i den Och det här är vad vi vill göra Ja men vet du, jag ska prata med min fru Okej, jobbar din fru med det här Är hon verksam som frisör Har hon en marknadsplats Vad är relevansen tänker jag Man säger ju inte det här För man vill ju inte vara lika otrevlig som de är Men då är det ju inte alls så Utan det är bara för att hon är en kvinna när egentligen när man har pratat med den mannen får man få reda på att han går och klipper sig en gång i månaden. Vilket är oftare än kvinnan ändå som det är någon ja. som borde förstå sig på. Både när det är ju han. Så det har varit mycket sådana här konstiga anledningar som man hör inte vad det är. Och då blir man ju frustrerad. Så jag kommer ihåg det var ett möte vi hade. Vi slog in faktiskt med en kvinna och då berättade jag det här för henne. Och så sa jag, jag vill att du är brutalt ärlig. Snälla, vad du än känner efteråt, säg det till oss. Um, och sen så gick vi och så hörde vi inte och sen så mejlade vi henne och så sa hon, jag tycker ni är fantastiska men det är för tidigt. Men det blev ju lite det här också att folk inte, och då har man ju lärt sig att många gånger har det inte, bara, har det inte varit liksom att det är något fel på det man gör, man kan lätt tro det utan det, ibland är det bara att någon förstår sig inte på det och de vet inte hur de ska sätta ord på mm. det. Um, och då släpper de det bara. Men då måste man bara köra. Det är det enda man ja, vi har ju bara fortsatt och sen så tror jag också att vi lärde oss väldigt tidigt, eller kanske inte så tidigt men vi lärde oss in i resan att man måste pitcha mot rätt personer. För alla är inte rätt personer bara för att man får det. Det är många som säger att ah, ni borde träffa den här och pitcha för den här och då har ju vi, vi har ju tagit alla möten i början. Eh, och det märker man ju när man kommer in i resan att det är bättre och eh, bara svara till dem som är relevanta. Och som kanske har ett intresse för eh, om det är konsumentprodukter eller marknadsplatser alltså i våran, för, för vår del. Då. Att man ska våga vara selektiv. Ja, våga vara selektiv. Exakt. För det, vad jag har förstått så är det ibland väldigt svårt att ens få in en fot och mm. kunna ha möjlighet att pitcha för någon. 
Men det, den, den problematiken kände inte ni av, eller? Nej, men vi gjorde ju liksom från alla håll och kant. Alltså vi typ, det var LinkedIn, det var Cold Calling, det var typ, fick kontakter från andra som gjorde intros. Men sen, i början ska man ju ta möten. Det är ju mm. bra, man lär ju sig jättemycket. Men sen, när man då känner att nu har du gjort liksom, x antal möten- så då kan man vara selektiv. Mm. Då får man ju lite mer skick på näsan också. Ja, precis. Ja. Det är någon som kommer in och påverkar väldigt mycket. Mm. Så det är väl jättebra att man ska välja sin chef. Här behöver man ju välja Absolut. faktiskt vad det ni behöver. Och vad skönt att komma till det. Mm. Mm. Från träningsläget och till att välja allt. Till att faktiskt kunna <laughs> ja. selektera. Nu kan vi ju göra det. Men vi, vi började göra det mot slutet också. När vi insåg hur problematiska vissa personer kan vara. Att då tänker man, gud hur kommer det här gå sen? Mm. Och sen vissa brukar säga Beggars can't be choosers <laughs> Men å andra sidan det, det spelar ingen roll hur dåligt mannen har det Och hur mycket mannen behöver pengarna mm. För det kan vara så att det förstör mer i längden mm. Och då har man ingenting sen ändå Så jag tror att man måste ha lite is i magen Fastän det är väldigt väldigt jobbigt um, Men jag tror sedan december Vi kanske haft minst 80 pitchar Alltså konversationer mm. Minst Oj. längre och kortare Ibland har det varit hela dagar, man blir helt torr i munnen, back to back to back to back. Så vi har verkligen varit ute och visat upp produkten och pratat. Vilket igen är stor skillnad från när jag inte ens vågade berätta för min bästa kompis vad det här som var för något. Ja, väldigt imponerande. Ja, häftigt. Och namnet, var kommer det ifrån? Dashal, det kommer från, vi satte ihop det, ett eget påhitt för oss det är dazzle in a dash, alltså bli snyggt snabbt mm. alltså, ordet dazzle och mm. dash och det sammanfattar ju tjänsten mm. väldigt, ja, väldigt bra mm. och nu när ni har varit med om så många pitchar och träffat så mycket folk så har ni idéer om att skriva en bok också vill ni berätta om det? Mm. Mm. så vi fick den här idén jag vet inte när men det bara hände att vi började prata en dag om att eh, vi skulle vilja dela med oss av våra erfarenheter. Inte för att vi kände att någon behöver oss för någonting men det var för att folk sa det så mycket till oss. De bad oss pitcha på olika typer av events för kvinnor och så fick vi väldigt mycket frågor. Och då så, det verkade som att folk inspirerades av vår resa och liksom det, det fanns ett värde i vad vi sa och det påverkade dem och vissa beslut de tog. Och då, så började vi kolla in i det här lite och såg att det finns liksom lite olika typer av events för startups och det finns olika typer av manualer och så. Men det finns ingen som egentligen berättar vad du inte ska göra. Alltså det är ingen som vågar säga det ibland. För man kan mm. ju inte säga till någon vad de inte ska göra. Men jag tycker att man har rätt att säga enligt min resa så gjorde jag det här och det här skulle jag inte rekommendera att du gjorde för att alla väggar måste man inte gå in i för att veta att man ska gå runt om och det är, det är verkligen så och jag känner verkligen att det var någonting som vi kan hjälpa andra med en av dem som det här till exempel med att du behöver inte prata med alla egentligen. Man ska verkligen välja. Och speciellt när man ser till exempel Dagens Industri går ut med listan Sveriges 50 mäktigaste. Ja, men när man väl har varit där och knackat den dörren kanske 200 andra har varit. De kanske inte är Sveriges 50 mäktigaste längre för de kanske inte har pengar kvar att investera ens. Mycket är ju PR-gippo och många vill synas. För de som verkligen sitter på pengarna, det är ingen som vet vem de ens är oftast. För det är ju så, några investerare som har kommit in i vår runda, förutom Camilla och Kristina, det är inte folk som är kända utåt eller visar upp sig här nu. Utan det är affärsmän, det är affärsänglar som, som jobbar med olika projekt och, och investerar i, mm. i det här. Så, så, mm. Men jag tänker den boken, kommer den spegla sig i att ni är just kvinnor och att man har kanske annan bakgrund och sådana saker kommer ni... Det kommer ju säkert alltid, det bottnar ju ändå i alltså våra, eh, våran, vad heter det experiences, eh, våra erfarenheter eh, bottnar ju sig i vilka vi är ändå, ja. våra kulturer och liksom att vi eh, är eh, inte, vi är inte sven, alltså svenska etniskt och sen så är vi ju kvinnor och vi har, ju bott, vi har ändå en interna- alltså internationell vi på saker och ting. Precis. För vi har ändå bott och studerat utomlands och haft vuxna liv där. Så, att, så jag tror att därför så kommer ju den boken ha den vinkeln också. Att det kommer, vi kommer tillbaka hit till Sverige. 
och gör det. Men, men det kommer ju fokusera mest på to-dos och not-to-dos. Uh, what to do. Mm. Mm. Nej, men Camilla Björkman uh, på, från Break It, där skrev ju um, en krönika, jag tror den heter den riktiga skandalen i Tex-Sverige eller något sånt mm. där. För hon hade då följt oss väldigt länge och observerat oss på avstånd. Vi kände till henne men vi liksom kände inte henne personligen, privat. Um, och så frågade hon om hon fick skriva om det här. För då så såg hon att vi var på varenda event, vi var på varenda pitch och vi verkligen försökte komma ut och visa att alltså, vi är ambitiösa, vi jobbar hårt, vi ger oss inte. Um, och det var bara dörr efter dörr efter dörr som stängdes. Um, och det hjälpte oss faktiskt en hel del. Sen blev det ju ganska roligt. Vissa reaktioner, vissa hörde ju av sig. Det var nästan som att de ville träffa en som ett utställningsobjekt. Typ, är det något fel egentligen här? Eller vad? Ja, men det var kände för det var så konstigt folk. Och sen så, vissa var jättebra. Och några av våra investerare i rundan. Inte Camilla och Kristina men några andra. Kom via den vägen faktiskt. För att de gick emot den här normen och det här som de ser att andra gjorde och faktiskt tittade på oss från ett annat perspektiv och tyckte också att vi var modiga som vågade vara med för att det var lite osäkert om vi ville göra det för jag personligen var väldigt orolig för jag ville inte när man ofta som kvinna och som relativt ung kvinna så känns det som att det kan bli folk lätt stämplar en som gnällig när man bara egentligen berättar om hur man känner och vad som pågår och då kände jag att vill man att fokusen ska gå bort ifrån vad vi egentligen är ute efter vilket är att ta in kapital för att växa vårt bolag för det är synd att det ska bara vara så det ena eller det andra men vi tänkte bara, vi har inget att förlora för det här är sanningen, det här är vad vi får utstå och det är så här ser ut så vi, mm. vi berättar. Ja och inte bara vi utan liksom många andra, vi pratar ju med jättemånga startups som har liksom kvinnliga grundare också ja. och det, är ju, det var ju då vi insåg att det inte bara det är inte bara vi. <laughs> så det, det är ju många liknande berättelser ja. och historier. Så det är dels lättnad kanske att man känner sig att ja, det är inte fel på mig. Men samtidigt så är det fel mm. på hela industrin. Mm. Ja, så. exakt. Mm. Verkligen. Och vad ni kan bidra tänker jag med en resa och med boken och allt ni gör. Det är ju helt amazing. Ja, <laughs> verkligen. Och om man... Nu är ju inte boken klar. Men om man skulle välja ut så här topp tre råd, var skulle ni då råda den människan med stora drömmar men som kanske inte är där ännu? Och mycket passion mm. Mm. och längta. Mm. Ja, jag kan ju börja med ett råd. Jag tycker det är bara superviktigt som funkade för oss. Vi kände ju ingen i den här branschen, alltså i Sverige när vi kom hit för... Även om vi var uppväxta här så ingen i just den här sektorn. Så för oss var det superviktigt att liksom get out there, nätverka mm. och bara börja liksom skriva till folk på LinkedIn. Och det ledde ju faktiskt till att vår första advisor, alltså mentor, mm. det var så vi hittade honom så, som också är med och investerade i den här rundan nu. Men han... Jag skulle säga skaffa en mentor eller en advisor. Det är så här, tips Absolut. Ett. För det kan verkligen öppna många dörrar. Och det är jätteviktigt. Alltså, även om man tänker att man har vänner runt omkring en som kan det här. Men en mentor eller advisor behöver inte alls vara någon från samma bransch. Mm. Vår inte alls från samma liknande bransch. Vet ingenting om skönhet. Men kan affärer, kan strategi. Och det är superviktigt. Mm. Mm. Ett tips. Ja. ja, jag tycker det där, det där är nog ett av de bästa tipsen. Men jag tycker också, eh, det finns så många saker jag, jag tänker och jag har lärt mig. Men en, en princip jag har är att eh, man ska verkligen sätta bort sitt ego eh, åt sidan om man, om man vill lyckas. För att man måste hela tiden tänka på att om du gör någonting så ska det vara hållbart i längden. Och det ska vara för konsumenten. Och vad vill konsumenten? Hur rör sig branschen och marknaden? Det handlar inte om... Eh, vad man själv tycker. Man ska inte ta det simla personligt hela tiden. För att om man gör det, då, kan, då är det som att man skapar det är ett hobbyprojekt och det är någonting man själv tycker är kul att göra, men det kan aldrig bli större än så. Eh, och det är nog någonting ingen av oss har någonsin varit, eh, vi är emotionellt connectade med det vi gör för att vi tror starkt på det och vi älskar liksom det här och potentialet jag har och responsen vi får. Men 
om du och liksom flera andra skulle säga till mig att du till exempel inte gillar en viss typ av funktion, du tycker inte den är användarvärlig eller så vidare, det skulle aldrig vara så att nej men nu har jag jobbat på det här och jag tycker det här är jättebra och nej men jag kan jobba på det här längre än det, utan det är så okej okay, men om det är tillräckligt många som säger det och man kan förbättra för det handlar alltid om förbättring mm. så det är nog för mig att man ska ta bort ta sitt ego åt sidan och lyssna på vad andra tycker mm. och hur de upplever det du gör ja It's not about you. Mm. It's about the product. Mm. It's about the clients. Exakt. Exakt. Men jag tänker också, vad är ni någonstans liksom, när det gäller ert företag? Vad, vad ser ni för närmaste utmaningar, utvecklingar, möjligheter? Liksom? Det är så mycket vi pratar om. Men vad kommer mm. först upp? Jag tror för mig är det nu så nu är vi i en tillväxtfas. Och vi, måste, vi, har, vi har rekryterat in... En account manager och en community manager. Och det är också ny, nya titlar om man tittar på hur företag funkade förut. Community managers fanns inte, jag tror det de senaste åren. Ja, det är ja. Och det är ju väldigt intressant att då har, har ju speciellt många marknadsplatser och digitala företag förstått vikten av att bevara din community. För att speciellt när vi pratar om millennials, det är så attention span noll. Om inte du ger dem kärlek, pratar med dem, tackar dem för att de interagerar med dig och ens gör ett hjärta då är de ute ur dörren för det finns någon annan de kan gå till som är villig och ge dem en shout out och så vidare så då har vi Rodi som är vår community manager som jobbar med relationen efteråt efter att onboardingen har skett genom Nina, vår account manager att då hon pratar med dem och hjälper dem att skaffa en så snygg profil som möjligt och... Nu pratar vi om stylisterna mm, Precis, ja. stylisterna mm. Få en så snygg profil som möjligt och liksom hela tiden Se vad de behöver, vad de vill och jobba med vårt nätverk på det sättet. Så jag tror utmaningen nu är att man vill ju växa väldigt snabbt. Men man måste ju ha is i magen hela tiden och göra det på rätt sätt. Konkurrensen har börjat öka för nu är det fler som ser att det finns möjligheter här. Men om man har för bråttom tappar man greppet och då blir det någonting annat än vad man har planerat. Så jag tror det är det här 50-50 att ha ögonen utåt men att inte sluta kolla liksom neråt på produkten och fokusera. Att man liksom har en bra balans där och inte får panik eller kalla fötter. Men jag tror vi hanterar det ganska bra. För det brukar alltid börja med att vi har, nej men nu har det kommit en ny och så, så pratar man och så får man panik och så tänker vi, men vet du vi brinner för vad vi gör. Vi vet själva, när vi har sagt godnatt så smsar vi varandra klockan halv två ibland och bara, jag har en idé, du har du och vi vet att ingen jobbar på det här sättet. Så det kan vara en men vi är två och vi är verkligen passionerade ja. för det här. Så, så, ja. så, så det, det är oss ett och lugn. Vi, vi är två. Vi ja. två. Och vi är lika liksom dedikerade Um, och vi, vi kan ställa krav på varandra och vi har förväntningar av varandra som man på ett annat sätt än vad man kan ha med annan personal man har ju förväntningar och så vidare men vi är alltid villiga att gå tio steg före så på det sättet så tror jag att man det ger en trygghet att man vet att det vi gör kommer de nog inte göra jag tror inte de orkar <laughs> <laughs> men nu har ni tagit sikte på Mellanöstern har ni sagt mm, mm. och det är Precis. hur hur ser resan ut ditt? Och hur... Um, nu är ju den svenska marknaden den är ju lanserad men den är ju långt ifrån klar. Mm. Men tänker ni göra det samtidigt eller är det liksom nästa steg om några år? Hur, um... Vi kommer ju börja kolla på det ganska snart. Um, eller liksom vi kollar ju redan på det. Men jag menar det, det, det behöver inte vara att den svenska marknaden liksom är all... 100% innan vi går dit. Mm. Men vi ska hålla det lite eh, inte så jätteöppet med nej, våra nej. planer. Men definitivt så det, det är ju det är Mellanöstern som, vi, som är det stora. Det är där eh, skattkikstan finns. Det är då ni kommer tjäna de stora pengarna. Ja, Sverige är ju en väldigt bra marknad. Det är en bra testmarknad. Och speciellt för att liksom, folk är så himla digitala här och vana vid olika typer av tjänster och så vidare. Nu har vi ju kry också när de, man kan få liksom digital konsultation. Mm. Det har ju funnits i, i London ganska länge så man har ju själv sett det men det är jättekul att se hur när det kommer till Sverige hur folk tar sig an det. Så jag tror att det kommer vara en väldigt bra marknad för oss att etablera oss i och få fäste och få bra feedback för att sedan liksom kunna gå vidare. 
Sen kommer man ju få ändra det där igen. Det går inte att ta exakt där så som där nu och bara plonka ner i mellanöstern och säga hej, här har du använt där. Det är ju språket, det är kulturen, det är beteendet. Liksom alla de här sakerna. Och där har ju vi förmånen att vi båda från Mellanöstern ursprungligen. Eller Nina är född i Sverige men hennes föräldrar är från Iran. Jag föddes i Irak och flyttade hit när jag var sex. Så vi förstår oss på den kulturen och vad man kan och inte kan göra. Då har man ju lite försprång där. Absolut. För att det är många saker man måste tänka på. Till exempel om vi skulle lansera i Kuwait- eller att man har, vi har ju stylister som åker hem till folk. Det kanske är lite känsligare om man skickar hem en man i vissa sammanhang och så vidare. Det är ju kulturellt, det låter ju galet för oss, vi är så jämställda. Men mm. man kan inte bara anta. Så mm. det är sånt vi tittar på. Mm. Ja, det ska ju bli väldigt spännande att följa er resa framåt. Vad kul! Ja. Hoppas ni finner den underhållande. Vi ska försöka göra roliga saker på vägens ja. gång. Ja, det är också verkligen ja. göra det. Gör ni det? Det låter så när man lyssnar på det. Att ni gör roliga saker på ja. resans gång också. Ja, men vi gör det. Men vi hinner nog aldrig riktigt stanna upp och tänka liksom det här var du vet, oj vad grymt att vi gjorde det här eller det här. För vi kör ju bara vidare. <laughs> ja det är jättetråkigt tycker jag ja. Det går helt emot min princip Av vad jag alltid har förespråkat till alla andra Varenda lilla steg räknas Har varit i vår lanseringsfest då. Men, men <laughs> vad heter det som är bra är nu Våra utvecklare som också har kommit in i medgrunder de, Jag tycker de har ändå varit lite bättre nu på Häromdagen så köpte en av dem in en flaska champagne Och bara nu ska, ja, vi, nu ska vi skåla Vi bara ja. okej okay. Från datorn och bara okej okay, vi ställer oss upp och skålar mm. Det var bra Så det är bra när vi har annat nytt Inte nytt blod men du vet in i, in i teamet Som kan liksom sticka ut huvudet och bara Nu, nu ska vi fira det här var bra gjort mm. Och på tal om tips så jag vet att vi har gått vidare Men du nämnde team Teamet, ja, ja, nu kommer det, det tredje. är så himla, himla viktigt. Så när vi, ja. när vi började hade inte vi tekniska medgrundare. Det var ju en annan sak. Och jag vet, jag står fortfarande fast vid det. Att det går att ha en digital startup utan att ha tekniska medgrundare. Men vad som är bra är om du har någon som är teknikkunnig eller en CTO som kan manage ett team om man ska outsourca. Mm. För det var en av våra största problem eller det var det här ursäkten att men, eh, ni har inte tekniken in-house. Nu har vi ju tekniken in-house eh, och det teamet vi har, eh, de har ju jobbat med att utveckla kalendersystem i över tio år och kan branschen in och ut så, och det som är så bra att vi vi liksom jobbar tillsammans och de är simla agila så när vi får feedback från en frisör eller en makeupartist som de vill ha en ändring i kalendern, då kan de hoppa på det direkt. Men det förtroendet och den respekten vi har för varandra och den förståelsen att vi går aldrig in och säger gör sig eller vi kan säga vad vi behöver men vi micromanager inte dem och de micromanager inte oss och vi kompletterar varandra. De är liksom tekniksnillerna och vi tittar på affären och utvecklingen och mot konsumenten så de skulle aldrig vilja göra det vi gör. De tycker det är skitjobbigt mm. att gå ut och pitcha och prata med investerare mm. och så vidare. Och vi kan förstå vad de gör men det är inte liksom någonting som vi sitter inte och kodar och så vidare. Så att ha ett bra team som man kan lita på och som kan avlasta en med att ta det ansvaret och verkligen se till att man möter gemensamma mål. Det har varit en enorm mm. vad ska man säga inte bonus en, en styrka kanske. styrka mm. that's the word mm. <laughs> styrka ja. mm. så det, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att ha ett bra team omkring sig mm. Mm. precis ja och så hjälper de till att fira ibland också. Då. Ja, <laughs> kan stanna ja, upp lite och, ja, det var jätte, och fira. Det var kul ja, faktiskt ja, när vi mm, skålade tillsammans. Mm. Ja. Men det får ni inte glömma bort. Nej. Nu när ni ska fira Camilla och Kristina ja. och när det är äntligen officiellt. Ja. Det är jättekul att, att, att jobba med dem också. De är fantastiska. De är så inspirerande. Och det är jättekul för att sen de lanserade Invest in Her har ju varit väldigt många eh, kvinnliga entreprenörer som har kommit till dem och de sa det, de, de visste inte att de skulle få den responsen men för oss är det väldigt kul att de hörde av sig till oss innan de ens hade lanserat det där och ville, hade 
hade sett oss, vi hade syns och de liksom har ett öga för folk som jobbar hårt. Man kan inte tro det med tanke på att de gör en miljon saker och har barn och har familj och mm. liksom har ett hushåll. Ja, men, och, precis, det är så här, hur har de hört? <laughs> ja, hur har de hört, hur har de sett, hur har de tid? Det är liksom de tre sakerna. Men när vi tog det första mötet och pratade och... Och även nu att de inte är operativa, att de har förtroendet för oss. Att de förstår att vi kan det här. De är där som bollplank och de är mm. där när vi behöver dem. Men att vi, de låter oss köra och de har mm. respekten för oss som entreprenörer. Och den tilliten. Eh, vilket jag tycker är jätteskönt. Ibland kan det bli så att någon går in och då säger de jag tror på dig. Men jag har gjort det här förut liknande så nu ska jag vara operativ Och mm. det kan bli väldigt fel då. För att bara för att man har startat andra bolag behöver det inte betyda att man kan just den branschen lika bra som entreprenören kan. Så där måste man vara lite försiktig tror jag. Mm. Vilka värdefulla insikter och värdefulla råd. Alltså det är ju, <laughs> allt kommer ju liksom från er egna resa. Ja. Så, att, så ja, det är jättekul att höra. Ja. Riktigt och jag tänker att nu när ni ska växa... Nu har ni ju tagit in externt kapital. Mm. Men ser ni andra behov som ni skulle kunna ja, ta in och för att liksom växa vidare? Jag tänker, ser ni någonting som, som ni vet att ni behöver för att liksom kunna utvecklas vidare? Nu har ni liksom ett team ja. på plats. Ni har pengar så att ni kan ja, utveckla vidare era tjänster. Är det någonting mer som ni tycker är viktigt? Uh, mer timmar på dygnet. <laughs> oh, det är gud. Mer timmar på dygnet. Nej men det är därför vi inte heller hinner fyra. För det man måste ju prioritera. Mer timmar på dygnet får man önska det. <laughs> nej, men, ja. vi, nej men nu gäller det bara. Det gäller ju bara att liksom köra. Vi har ju teamet som du säger. Och vi kommer ju behöva växa även det teamet. Liksom, när... Eh, alltså f- sätta in fler resurser även där men eh, nej, nu, nu gäller det bara att köra sluta och köra ja, jag, jag känner att vi skulle behöva komma ut mera så hela grejen med Dashiell det är ju inte bara en digital tjänst som du använder om du vill boka och that's it utan vad vi vill göra vi vill ju skapa en community kring det här så det ska vara som ett nätverk för allt inom hår och skönhet. Så mm. precis som man har Facebookgrupper med 20-30 000 och mer kvinnor och män som pratar om olika ämnen. Återigen, vi vill föra allt det här på en och samma plats. Så om du vill gå in och fråga någon om den senaste, jag vet inte, microblading-tekniken. Mm. Hur man liksom vaknar upp med snygga ögonbryn. Då ska du kunna gå in dit och posta så ska någon från vårt community kunna besvara din fråga. Ska du kunna gå in på den hos den personens profil och se hur engagerad den har varit tidigare? Vad gör den? Så... Och vi vill att det ska vara kul. Så många mm. gånger när vi är ute och pitchar så är det många som kommer till oss och säger jag älskar det ni gör. Jag är inte en entreprenör själv. Hur kan jag vara delaktig i det här? Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt att förmedla att Dashiell är öppet och det är för alla. Vi har skapat den här tjänsten för andra som oss. Det är en marknadsplats men det är också en community kring det. Mm. Så vi uppmuntrar folk till att komma och vara content creators. Och liksom, vill man skriva för oss så får man skriva, vi faciliterar för det. Och vi, vi har som en del av det vi har valt att lyfta upp kvinnor som vi har inspirerats av det behöver inte vara entreprenörer det kan vara vem som helst som har gjort sin resa och som visar att man, man behöver inte vara det ena eller det andra utan man, mm. kan, vara, man kan vara allt och ja. ändå liksom lyckas man kan tycka om smink och ändå vara smart, <laughs> det behöver inte vara det här, det klassiska hur folk tänkte när man kom in till jobbet hur hinner du, varför inte om det är min prioritering jag mår bra av det, ja. så varför inte så då har vi vår beauty feature där vi varje en gång i veckan lyfter fram en kvinna som vi inspireras av och som vi vill ska kunna inspirera andra kvinnor inom den branschen eller som vill ta sig in i det, vare sig mm. det är banking eller det är en advokat, en journalist. Mm. Um, så är det det, så liksom att, att vad vi vill att vi vill kunna nå ut, mm. men vi kan inte göra det själva, så om vi kan göra det tillsammans och hitta olika sätt att incitivera andra att vilja ge till oss och vi kan ge till dem och växa på det sättet. Um, för vi kommer inte kunna göra det själva och, och organisk tillväxt och det är genuin tillväxt att, att uh, connecta med våra kunder och användare på ett sätt som är mer människa, till människanivå än mm. att ha stora plakat ute och prata med dem som bolag det kommer inte hålla i längden 
Så det, det är någonting som skulle vara bra. Få större spridning mm. snabbt. Och delaktighet och som du säger, mm. tillsammans. Det blir ju jätteintressant mm. liksom, att vara en del av det. Mm. Ja, det är sant att man samskapar hela tiden. Mm. Så att den alltid kan vara bra och den kan alltid vara så alltså, där alltid kan vara användbar och möter behoven så att inte behoven mm. går vidare men där skulle stanna till utan vi vill ha mm. öppna dialoger mm. och konversationer hela tiden. Men det är ju det bästa sättet att ta in feedback mm. från era användare ja. faktiskt och mm. då blir man ju bara bättre och bättre och då är ni relevanta. Mm. Ja, det är verkligen en gåva att få den feedbacken och liksom lyssna och höra. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, absolut. Och det är lite det vi lever på alltså för att vi är ju en marknadsplats ändå i grunden. Så att vi lever ju på liksom den contenten som vi får från stylisterna och också de recensionerna vi får från användarna och de likesen som de sätter på alla bilder. Så, så det är väldigt viktigt att alla känner att de har del, del i det. Mm. Och där är ju egobiten igen att man sätter den åt sidan. För att eh, vi gjorde vår rebranding nyligen och lanserade om. Så vår beta kom ut i december förra året som vi hade för att testa. Eh, väldigt slimmad version av vad som finns nu. Och eh, när vi skulle göra vår branding, den nya som vi har nu. Mm. När vi visade den för våra vänner, de tyckte inte om det. Och det var jättejobbigt ja. att höra för vi älskade, vi var så trötta på gamla loggen, vi var så trötta på gamla dash och, och så försökte man övertyga dem. Eh, men sen var det för att de hade sett dash och levande på webben liksom i kontextet och den där de såg och var så liksom tryck hur den nya loggan ser ut. Mm. Och sen så när vi väl började designa in den i olika sammanhang och visa dem och så det var men också liksom att man var tvungen att höra, alltså att acceptera om någon inte gillar någonting. Hade de totalt sågat den hade vi ju inte gjort det till slut. Men det var ju tur att när de väl såg den i, i miljön den ska vara i så höll de med oss. Mm. Vad, vad tycker ni förresten? Såg ni den gamla sajten alls eller har ni bara sett den nya? När vi pratade förra veckan, det var ju den totalt gammal. Ja. Eller hur? Ja. Den är blåa ni... med när loggan var vit och när man... Och... Inte den här rosa nu. Nej, den, ja. nej, rosa är ju den nya. Den nya, ja, ja, precis. Ja, ja. Ja. Så det är ju stor skillnad, eller jag hoppas. Ja, absolut. <laughs> ja. Men det är, ja, det är jätteroligt att, ni, att det är liksom inte bara egna idéer utan att man mm. tar in verkligen. Ja. Och det som vi skulle vilja avsluta med den här härliga konversationen det är att... Eh, ni ska skicka en liten utmaning till våra lyssnare. Mm. Och ja, ge dem lite hemläxa. Mm. Vad, utmaning, utmaning. Utmaning, utmaning, ja. precis. Eh, Okej, okay, om, om jag ska börja då. Då skulle jag gå, vill jag gå tillbaka till det jag sa med advisor mentor. Så jag skulle säga hitta en idé du gör nu. Vare sig det är att starta ett bolag eller i din karriär. Så är det, det ger så otroligt mycket att hitta en mentor som är i en annan bransch. Så ut och hitta en mentor. Det kan vara på LinkedIn, det kan vara på en Facebookgrupp. Det finns ju jättebra Facebookgrupper idag där man kan hitta... Och connecta med folk. Eller bara ute, någon som känner någon. Eller, ja, någon du inte känner ska det vara i alla fall. Hitta en mentor. Mm, vilket Tack. bra råd. Jag håller med om det. Och det kan ju vara verkligen. Ja. Även om man inte är entreprenör. Ja, men precis. att man ja, utvecklas det på vad man i sitt ledarskap. Ja, men mm. främst kanske entreprenörskap. Eftersom mm. det Ja, men det kan vara precis. Det kan, man kan applicera det om man är i den rollen man är i. Kanske man hittar en mentor inom det man vill bli. Alltså, eller se sig själv om fem år eller något sånt. Mm. Det kan det ju vara också. Super. Absolut. Ja. Jag, eh, jag skulle nog eh, t- säga till den som har en idé eller vill bli entreprenör. Eh, jag skulle vilja att den personen frågar sig själv vad rätt timing egentligen betyder. För att Oftast så har man alltid i huvudet att när jag har gjort det här, när jag har köpt huset, när jag har betalat av bilen, när jag har skaffat barnen. Det finns aldrig, och jag menar verkligen det, det finns aldrig rätt tid att förverkliga sin passion och följa sin dröm. Man måste bara släppa vad man än gör och bara våga göra det. För att vi är så himla bra på att skrämma upp oss själva och övertyga oss själva och då tror jag att man får ransaka sig själv och bara fråga vad är rätt timing och sen se om man verkligen egentligen 
ska göra det eller inte. För det är inte för alla. Det här entreprenörslivet. Det är inte för alla. Och ibland så tror man att det är så himla mycket glamorös. Jag vet inte varför folk tror det. För det finns inget glammigt i det överhuvudtaget. Det är bara en massa jobb. Men det är otroligt kul och rewarding att göra det man vill. Så så min, min uppmaning... Och utmaning är att man vågar fråga sig själv vad är rätt timing, Vad väntar jag på egentligen? Och är ärlig mot sig själv med svaret. Mm. Och sen bestämmer jag därefter vad man ska göra. Tack. Så bra. Ja, det ja. fortsätter Just lika det. bra som det började. Ja, verkligen. Tack så jättemycket. De, kan ju vi, de råden kan man ju själv ta med ja. sig. Och jag såg att på varandra. Någonting där på gång. Jag tror någonting kändes där. Tack. Ja. Alltså Tack. det var så kul att höra om er story och alla motgångar och framgångar ni har haft. Så vi önskar er ett stort lycka till och vi Tack ska följa er igen. Ja, verkligen. Ja, men tack själva. Och det, ja, verkligen. Verkligen gillade ni gör. Jag tror det behövs för många som återigen som har drömmar och har tankar. Och, och lyssnar lite på andras misstag och lära sig av dem. Och, och kanske sparar dem att, att våga ta det steget. Så det är väldigt bra det ni gör faktiskt för många mm. entreprenörer. Det är en bra plattform. Och mycket framgångar tänker jag. Du tar upp misstagen. Det är ju <laughs> inspirerande att lyssna på er. Ja, Allt det ni var... gör. Tack så mycket. Ja. Ja. <laughs> Tack. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack!